0: Bonjour à tous. Moi, je vais simplement présenter notre intervenante Nathalie Courtel aujourd'hui. On vous remercie sincèrement d'avoir accepté notre invitation qui nous fait très très plaisir. Merci beaucoup. Alors, Nathalie Courtel, donc, vous êtes présidente de l'École internationale de Paris, donc International School of Paris, avec mon accent super, et experte consultante change management chez PricewaterhouseCoopers. Votre travail à l'ISP porte sur l'innovation dans l'éducation, la préparation pour les défis et les responsabilités socio-environnementales, et vos recherches s'intéressent au rôle de la compassion et de l'esthétique dans le développement durable des organisations, notamment sur le, à partir de, de l'utilisation des, des cinq sens dans les milieux organisationnels. Euh, L'enseignement à, à l'ISP, notamment, se donne pour mission du coup le développement personnel de l'enfant, sa capacité de réflexion, euh, de liberté et de pensée et il euh, semble que vous vous intéressez beaucoup à développer la créativité euh, des enfants et donc euh, j'espère que vous allez nous en dire un peu plus davantage euh, à ce sujet. Merci. Merci.
1: Donc, comme euh, Pauline a évoqué, euh, International School of Paris, euh, comme d'autres modèles qui existent actuellement, par exemple pour des plus jeunes enfants comme Montessori ou d'autres, ont pu repérer ce manque qu'on a évoqué plusieurs fois euh, lors des séances différentes de ces séminaires. Euh, le manque de nos sociétés dès le plus jeune âge, jusqu'à l'organisation, euh, jusqu'à l'hôpital. Euh, et ils ont euh, trouvé une modèle, un modèle potentiel et, euh, à pallier à ce, pour pallier à ce manque. Euh, et toute la question, je pense, serait aujourd'hui et après, euh, pour la continuation de ce séminaire, euh, de voir... Euh, quelles sont les approches possibles Quelles sont les valeurs qu'on veut promouvoir pour euh, euh, justement pallier à le manque d'humanité, euh, la, so la souffrance perpétuée, euh, qui est une souffrance souvent ignorée, souvent dite euh, normale, à laquelle, on doit, euh, à laquelle on doit accepter. Et euh, Souvent, euh, les arguments mis en valeur sont des arguments d'organisation, de manque de temps, de... Euh, du prix, du coup, de mettre en place euh, une attitude plus compassionnelle vis-à-vis -vis de l'éducation et le travail également. Et justement, on va essayer de voir euh, si ce n'est plutôt le contraire, euh, que euh, la plus grande urgence, et en fait le, le plus grand prix à payer, c'est le prix du, euh, de la souffrance humaine perpétuée euh, et de, de l'ignorance de cette souffrance. Et justement de trouver la finesse entre une attitude compassionnelle qui peut parfois être vécue comme violente quand elle n'est pas souhaitée ou quand l'autre n'est pas prête à recevoir une certaine action qu'on a envisagée et d'être capable de travailler cette attention mesurée à l'autre être humain et être à l'écoute des besoins de l'autre et on a parlé de toute la difficulté de cela lors de la dernière séance avec Paul Audi. Euh, et notre incapacité de maîtriser ce que l'on éprouve déjà soi-même dans son propre corps et son propre être, et encore plus difficilement ce que l'éprouve l'autre. Euh, donc d'essayer de penser en termes de compassion envers soi-même, de la compassion envers l'autre, et tout ce qui empêche euh, la compassion euh, dans certaines organisations et milieux, et tout ce qui pourrait euh, au contraire euh, euh, la booster euh, par euh, <rire> bon français. Euh, et Donc de penser comment on se souffre euh, dans son propre être, on se supporte soi-même, et de penser à se souffrir comme un souffrir qui ne provoque pas nécessairement de la souffrance, euh, Ou, euh, comme le dis, disait, disait Michel, Michel Henry, euh, seul le sentiment nous informe de sentiments. Comment on peut travailler et penser à nos sentiments euh, Et je laisserai là la parole à Nathalie euh, qui euh, va essayer de répondre à la question si on peut, si on veut organiser la compassion. Ou comment on met en valeur ces euh, euh, sentiments dans le milieu institutionnel. Comment on les institutionnalise. Merci,
2: merci zona C'est en tout cas, je vous félicite pour votre projet parce que je dois dire que euh, plus j'en apprends, plus c'est inspirant et vraiment euh, une bonne chose. Donc merci à vous de euh, d'organiser ça et à tous les autres qui sont qui sont dans votre projet. Donc bravo. Merci. Euh, oui c'est vrai. Donc euh, alors, je, suis, je suis aussi présidente de l'École internationale de Paris, comme tu as mentionné. Euh, J'ai eu plusieurs casquettes et carrières, si on veut. Euh, et à l'heure actuelle, euh, je suis ce qui est... Alors, les anglo-saxons sont fantastiques parce que je suis un « mature student », ça veut dire que je suis un étudiant, étudiante mûre, ce qui en gros est politiquement correct pour dire que je suis une personne plus âgée dans la classe. Mais euh, cela veut dire que je suis revenue aux études avec une intention beaucoup plus claire peut-être que les deux premières fois. Donc moi aussi, je suis en train de faire mon doctorat <rire> au Canada pour faire simple, parce que ce serait trop facile si c'était sur place. Et euh, je suis aussi impliquée dans l'éducation et qui est notamment inspirée par un concept de, de, de compassion et de caring, de soins. Je ne sais pas le mot français pour « care », mais j'imagine que c'est « soins », mais c'est un verbe et un nom en anglais. Donc, euh, je ne sais pas quel est le, le nom, le verbe en français. Euh, c'est la question. Et euh, dans le cadre de mon doctorat, j'ai eu la chance euh, comme examen de pouvoir faire l'état des lieux de toute la recherche Faites en compassion en milieu organisationnel, c'est-à-dire en milieu euh, de, de, du travail, où on passe, euh, a priori, plus de 100 000 heures de notre vie, plus ou moins, de notre existence. Donc c'est quand même beaucoup de temps. Euh, c'est un domaine, c'est un domaine euh, dans la sociologie des organisations, en tout cas dans le, le, le monde anglo-saxon, qui s'appelle Organizational Compassion, euh, compassion organisationnelle. C'est pas très élégant, en français, j'en suis navrée. Mais il n'existe pas ce domaine en français. Donc, euh, c'est une traduction littérale du terme. Euh, Peter Frost est un chercheur en organisation. Euh, S'il était en France, il enseignerait en sociologie des organisations. Et il était enseignant à, à University of British Columbia, donc dans l'Ouest canadien, en Colombie-Britannique, dans l'école de commerce là-bas et ça s'intéressait comportement organisationnel. Peter Frost avait travaillé, était Parity. je ne l'ai pas connu malheureusement, mais Parity c'était une, une très belle personne, je pense, quelqu'un de, de, vraiment c'était aussi un éminent euh, rechercheur, c'est quelqu'un qui avait une superbe réputation et qui avait une réputation aussi d'un être humain, euh, un très bel être humain. Euh, Peter Frost euh, travaillait sur, euh, avait travaillé beaucoup sur euh, un terme qui a été vulgarisé, on va dire, euh, depuis. Euh, euh, sur la toxicité en organisation, et notamment sur les toxic handlers, et notamment dans les milieux hospitaliers, les gens qui, qui, qui prennent sur eux la toxicité ou le mal humain autour d'eux et qui le portent en eux. Il s'intéressait beaucoup à ce qui arrive à ces agents, si on veut, d'organisation qui portent tout ce, ce mal ou qui, sont, qui se, se frottent à, à tout ça. Et euh, voilà, donc ça c'était son champ d'intérêt. Peter Frost, en... <rire> je relisais un de ses textes, donc je sais la date, en avril 1996, euh, était en, à l'hôpital. Il était en convalescence d'une opération très lourde qu'il avait eu. Il avait le cancer, il avait eu une grosse opération. Et il était dans une chambre d'hôpital qu'il partageait avec trois autres personnes. C'était quatre hommes dans une chambre. Euh, lui, son opération s'était plutôt bien passée, donc il était plutôt bien après son opération. Puis il observait parce que bon, il est chercheur en organisation, et puis il s'est dit tiens, je suis j'ai un bon poste d'observation. Il observait les allées et venues des, des gens dans, la, dans dans la chambre où il se trouvait. Un matin, euh, quelqu'un avec qui partageait la, la chambre, c'était un homme, on va dire, d'à peu près 70 ans, donc une personne un peu plus âgée, euh, qui avait lui une super lourde opération. On lui avait, retiré, euh, on lui avait fait une opération à l'œsophage, on lui avait retiré l'estomac, donc euh, c'est très lourd. Ça veut dire qu'il se nourrissait dorénavant avec une poche, euh, il avait une poche externe, et il avait euh, quand même beaucoup de frustration et de mal à s'ajuster à, c'était ce... tout frais, à cette nouvelle existence. Euh... Il avait aussi beaucoup de problèmes de digestion, c'était compliqué. Et pour ceux qui l'ont vécu ou qui l'ont observé de près, je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui travaillent dans les milieux hospitaliers, mais voilà, donc. il observe ce... Donc ce... ce patient, se lève, se dirige vers la salle de bain, et malheureusement n'arrive pas à la salle de bain, et se souille. Cette personne est complètement humiliée. Il voit cet être humain complètement se défaire devant lui. Il le voit revenir et il voit l'infirmière qui arrive tout de suite, qui avait fini son chiffre, qui arrive et l'autre qui reprend. Il a observé l'infirmière euh, déjà s'occuper très efficacement de lui et aussi très... Euh, il a estimé qu'il a témoigné au dire de Peter Frost, hein, c'est ce qu'il dit. J'ai témoigné de quelqu'un qui a sauvé la vie d'un autre. C'était un, un sauvetage de vie, euh, véritable et qu'à ce moment-là, la vie de cette personne a été transformée. Quand il a pu parler ensuite à ce patient-là, il lui a dit « Tu sais, Peter, je pensais que mon dernier jour était arrivé. Je pensais que la vie sortait de moi et que c'était mon dernier heure et j'ai vu ma, ma vie passer devant moi. » C'est le dire. Alors, pourquoi je vous raconte cette histoire et pourquoi Peter Frost l'a racontée, c'est qu'à ce moment-là, euh, il s'est posé la question, Peter Frost, en tant que théoricien des organisations, est-ce que ce type de phénomène où une personne arrive à soulager la douleur d'un autre dans ce qu'il estimait être un geste compassionnel Ce geste de tendresse que les infirmières et infirmières ont eu pour cet homme, de s'approcher de lui, d'être très efficace, mais de s'assurer qu'il soit très suivi, de lui de tendre la main, de le toucher. Est-ce que ce genre de choses arrive en organisation Donc Je rappelle, moi, je, je travaillais sur la compassion en milieu d'organisation. Et c'était la question qui se posait. Il se trouve que... Euh, pas longtemps après, dans, euh, alors dans, dans mon domaine, on a des publications super importantes. Il y en a une qui s'appelle Journal of Management Inquiry. Et le Journal of Management Inquiry, l'éditeur a demandé à des éminents chercheurs de dire qu'est-ce qui fait de la bonne recherche Pourquoi vous faites ce que vous faites Qu'est-ce qui fait que la recherche est bonne Qu'est-ce qui compte dans la recherche Et Peter Frost a répondu euh, dans ce, 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 cette publication « Why compassion counts ?» Pourquoi la compassion compte Alors, je dis « point d'exclamation » et je le dis toujours quand je raconte cette histoire, parce que, je ne sais pas, dans, dans mon domaine, les points d'exclamation dans les titres, il n'y en a pas. Okay? On ne s'étale pas sur l'émotion et le point d'exclamation. Peter Frost avait une intention très claire dans son message, c'était que la compassion compte dans notre recherche. Et nous, chercheurs, assurons-nous d'amener la compassion dans notre recherche non seulement nous en tant qu'êtres humains, mais aussi dans les sujets sur lesquels on se penche. Donc penchons-nous sur la compassion. Ce que j'ai observé à l'hôpital est-ce en dire long sur ce qui se passe dans les organisations Donc il lance un appel aux chercheurs s'il vous plaît, intéressez-vous, ou s'il vous plaît non, il faut s'intéresser à la compassion. Donc c'est pas comme si la compassion est nouveau. Vous êtes philosophe, c'est pas comme si c'est quelque chose d'aujourd'hui, c'est quelque chose de depuis toujours. Euh, c'est timeless. Euh, j'ai dû le chercher dans le dictionnaire, timeless. C'est sans. C'est bon, pas ce times. <rire> mon premier mot en anglais. Je, je vais vous dire, je vais vous demander un peu de compassion de votre part, parce que je n'ai jamais parlé de ce sujet en français. <rire> donc, si. Euh, je, soyez indulgents. Je, je, je euh, demande euh, dans, dans, à chaque séance pour la même euh, compassion. <rire> donc, donc j'ai déjà abordé ce sujet, mais pas en français. Euh, mais mais, mais c'est un bel exercice. Et malgré mon accent, je suis francophone. Mais pas ça, c'est une autre histoire, on pourra y revenir. Euh, donc il lance cet appel à euh, « penchez-vous sur la compassion. Recherchons la compassion. Recherchons comment elle s'organise dans l'entreprise. Est-ce que ça existe ?» On passe tout le temps au travail. Il doit bien y avoir de la compassion parce que je sais en tant que chercheur, il y a de la douleur. J'observe je, je, le monde de, de l'organisation et toute la douleur et la souffrance qui existe dans le milieu d'organisation euh, depuis longtemps. Donc j'estime que ceci doit se passer aussi. Donc il lance cet appel. Bonne nouvelle, l'appel a été entendu. Et c'est organisé depuis, euh, est devenu un, un, un domaine, un champ d'études à part entière, donc Organizational Compassion, qui s'organise, si ça vous intéresse, autour de ce qu'on appelle des Compassion Labs, donc des, des centres de recherche en compassion organisationnelle au sein d'une université. Alors, à vrai dire, c'est aux États-Unis. Donc, euh, ce n'est pas, pas qu'ils ne pourraient pas exister ici, j'ai absolument aucune opinion là-dessus, je ne sais pas, mais ils existent à l'heure actuelle aux États-Unis. Donc, ce sont les universités notamment de Stanford. Stanford existe aussi leur, leur recherche de leur laboratoire, ça s'appelle c Care, Compassion, Altruism, Research and Education, euh, et c'est au sein de leur école de médecine. C'était de voir le lien entre la compassion, et c'est un neurochirurgien, donc le, les effets neurologiques sur la plasticité du cerveau, cest le cerveau est, est quand même énormément malléable, comme vous savez sûrement bien mieux que moi, et, euh, de, ce sont eux, par exemple, qui ont fait, je vous avais peut-être vu, cette, euh, bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ils avaient mis, c'était en gros le The Brain on Compassion. Donc, c'était de prendre le, de, de, des IRM de, de cerveau de euh, bouddhistes, de, de, de moines bouddhistes, moine bouddhiste. moine bouddhiste, euh, donc l'être compassionnel par excellence, et de regarder, d'observer leur cerveau, l'IRM du cerveau, de voir ce qui qu'est-ce qui est différent chez eux donc, Ce sont eux qui ont, qui ont fait par exemple cette recherche-là et de voir qu'il y a des certaines zones qui étaient activées euh, qui n'étaient plus, euh, plus que dans euh, d'autres cerveaux. C'était des études comparatives. Euh, le laboratoire est donc dirigé par, euh, a été fondé par euh, James Doty, Doty car, euh, comme est souvent l'histoire, euh, lui-même avait bénéficié euh, de, de compassion et il estime que ça a changé sa vie il était parti d'un milieu, euh, si on veut... Alors, peut-être cette histoire ne vous intéresse pas, mais je m'intéresse toujours à la genèse du pourquoi. Comment, comment est-ce que quelque chose arrive Parce qu'il y, y, y a des raisons, et ça me fascine, donc je vous partage ça, peut-être que ça vous en vient fait mort, j'en suis navrée. Mais voilà, donc James Doty avait, lui, venait d'un milieu, mais excessivement pauvre, très violent. Son avenir n'était pas d'être chef de neurosciences à Stanford. Peut bien imaginer, en général, ce, ce cheminement-là est, est pas induit dès le départ. Et il a trouvé quelqu'un sur son chemin qui l'a guidé sur un chemin de, de, de compassion, de bienveillance, et aussi euh, lui enseigner la méditation. Et euh, il a toujours voulu redonner donc ce cadeau à la société en général, incluant en vulgarisant certaines de ses recherches et la rendant accessible au plus largement possible, et aussi en, en continuant la recherche, lui étant neurologue, se disant okay, qu'est-ce que, qu que l'on sait scientifiquement Est-ce qu'on peut démontrer que la compassion est une bonne chose Alors je pense qu'on n'a pas besoin d'une photo de notre cerveau pour savoir que c'est une bonne chose. Euh, j'ai je, je, un est parce qu'on le sait et, mais il voulait euh, continuer la recherche là-dessus, donc il a réussi à, à, à mettre ce centre de recherche au sein de l'école de médecine de Stanford. Il y a aussi euh, à Berkeley, un de Greater Science Good il y en a euh, une autre personne, Peter Frost, l'homme dont je vous ai parlé qui a vraiment lancé le mouvement, euh, a travaillé beaucoup avec une femme qui s'appelle Jane Dutton, qui est elle à l'Université du Michigan, euh, Ross Business School. Et Jane Dutton est aussi une femme qui, qui a décidé d'aller sur le chemin, et aucune de ces personnes n'a un chemin simple pour y arriver. Euh, alors, la première chose qu'ils qu se sont posées la question, ils disent « Ok, bon, compassion, on, on sait que la, la douleur existe dans le monde, donc la douleur existe en organisation, on ne peut pas arriver au boulot et dire « Ok, toi douleur, tu restes à la porte, et moi je vais au travail. Oh, » Ça pourrait être utile, et on le fait, je pense,
0: ça, ça, des fois on, en, on le
2: fait, hein, on se dit « Bon, je ne pense pas au fait qu'un tel est malade, je... mais bon, le fait est qu'on amène quand même avec nous notre douleur. Et ils se sont penchés sur comment, comment tout ça s'organise, ces réactions à l'autre qui souffre euh, en, à côté de moi, ou que je sais au sein de l'organisation en je travaille, il y, y a des gens qui souffrent du pourquoi et comment je peux aider ou non. Donc ils se sont posés ces questions-là. Et aussi, euh, parce que, évidemment, c'est quand même des... Les chercheurs en, en organisation, ben, on, on a l'obligation un peu de faire des modèles, un peu comme les économistes, il faut faire des modèles et, et donner une définitions un peu modélisée dire « il y a douleur euh, ». Donc leur définition est, est assez structurée, pour l'instant c'est très nouveau, hein, ils viennent de proposer ce schéma en 2014, euh, « il y a la douleur ». Mais bon, c'est rien d'extraordinaire, hein. je veux dire 1 plus 1 égale 2. Donc. Je, je veux dire, je, je conçois que c'est très simpliste, mais il y a la douleur en organisation, et la douleur ne vient pas que de... de si on utilise l'exemple de soif, de, nous, en souffrance, qui arrivons au boulot et qui, qui traînons le mal, je veux dire, la douleur peut beaucoup venir de l'organisation. Je pense que pour ceux qui travaillent dans une organisation qui les fait souffrir, euh, c'est facile de dire un, un grand oui à ça. Il n'y a aucun doute qu'il y a beaucoup de, de... Il y a la douleur par euh, le, le stress du travail, le montant, les charges de travail, je veux dire, sont croissantes. J'ai participé au Canada à une étude de... de de recherche sur la vie privée publique, « work-life balance », un terme que je déteste, mais bref, euh, c'était une étude longi longitudinale euh, sur tout le Canada, sur tous les 10 ans, voir le niveau de stress, en gros, dans les organisations. Bon, je n'ai pas des bonnes nouvelles, ça, ça croit. Donc, pour les jeunes, je suis désolée, ça ne va pas dans le bon sens, c'est-à-dire que le stress au travail augmente. Cela dit, et c'est une des raisons, c'est que l'on vieillit, mais surtout que les gens vivent plus longtemps, donc on a non seulement à s'occuper des enfants, on a à s'occuper des parents. Donc la pression est des deux côtés, et ensuite il y a ce que vous tenez entre les mains, il y a cet objet qui, euh, qui fait qu'on en est accessible à tout moment. Donc le, le, on est squeezé de tout, tout bord. Donc c'est évident que la souffrance aussi du milieu de travail est forte. Il y a eu des vagues de licenciements violentes en organisation aussi, qui ont contribué à beaucoup de douleurs en organisation. Et il y a eu beaucoup d'études dans les recherches en compassion en organisation sur justement le licenciement au travail. Comment faire un bon licenciement Je vous assure qu'il y a des façons de beaucoup mieux faire que d'autres. Et d'avoir les conversations difficiles, et ça je pense c'est une bonne leçon de vie pour, pour tout, ça prend et ça se pratique, et c'est important de les faire quand on... on, on on doit faire mal à quelqu'un, que ce soit dans la vie personnelle, bien sûr, mais moi je vous parle dans le milieu de travail. Il y a, il y a des façons d'apprendre à dire à quelqu'un des choses difficiles, c'est important, parce que pas de les dire, il, il remarquait que la, la souffrance était exponentielle dans les organisations, qui ont, les gens étaient un peu « bon ben, désolé, tu pars si t'as pas ton chèque, euh, adieu. Euh, » Donc il y a beaucoup aussi de recherches en organisation et en compassion des organisations sur ce sujet-là, qui est évidemment un, un sujet d'actualité. Euh, la souffrance aussi, euh, et aussi, mais je vous dis, c'est assez déprimant cette partie-là, euh, la violence physique en organisation, donc le physical violence, est, est, est ahurissante. C'est un des milieux où il y a le plus de violence, où les gens, en gros, le, le nombre de, de meurtres et d'attaques au travail est très élevé. Alors ce sont des statistiques et des données américaines, j'en suis navrée, donc euh, j'ai quelques statistiques euh, européennes, euh, mais cela dit, je pense que violence au travail n'est pas à, à, à renier ou à, à, à négliger. Et enfin, la, la, la douleur aussi, des fois, vient euh, en organisation, c'est-à-dire que les gens peuvent souffrir au sein de, de leur travail par des choses qui se passent à l'extérieur du travail. Je pense qu'on peut bien imaginer, par exemple, à Houston, qui est sous l'eau, c'est-à-dire que les bureaux sont fermés, c'est un peu compliqué et difficile pour les gens qui doivent aller au travail euh, que, Jane Dutton, dont je vous ai, que j'ai mentionné tout à l'heure, avait écrit en 2000, euh, après les attentats du 11 septembre, donc certains d'entre vous, vous se rappellent, mais tout le monde sait ce qu'est le 11 septembre aux états unis donc les attentats du 11 euh, septembre ont euh, été un choc énorme en, en, pour le monde, mais pour, pour l'Amérique du Nord, notamment par exemple un New-Yorkais, et, <coughs> excusez-moi, Et elle a, elle a écrit, elle aussi, un appel aux au, au leaders organisationnels euh, sur le sujet « Leading in, in trying a Trauma », de dirigeants en moment traumatique. Et, et elle fait appel, elle aussi, à la compassion. Et elle disait, c'était dans le Harvard Business Review, qui est l'équivalent, donc c'est une publication pour public large, et c'était l'appel à euh, l'empathie le, le, et la compassion, euh, qui est nécessaire pour ces moments difficiles que nous vivons. Ce qu'elle avait constaté, ce qu'elle avait essayé de comprendre, ce qui l'avait intrigué et interpellé, c'est qu'à ce moment-là, c'est-à-dire la ville est sous l'eau où, où vous imaginez les deux Twin Towers ont disparu. Je ne veux pas euh, sembler insensible à toute la, la, la violence et la tristesse que cela a engendré. Euh, je ne suis pas aussi pragmatique que ça. Et malheureusement, il faut que je mette cette douleur humaine de côté. Le, le, imaginez, vous travaillez, donc il y avait beaucoup de, de bureaux de trading, donc des traders, des gens qui échangeaient, qui avaient nécessairement besoin d'un ordi, d'une connexion, d'accès au marché. Bon, le marché s'est fermé une journée, mais il était quand même ouvert ensuite assez vite. Et, et il se trouve qu'il y a des bureaux qui faisaient ça, et qu'il n'y avait plus d'ordi, plus de connexion, plus rien. Et elle a constaté que des, des, des compétiteurs féroces, vous mettez un, un, un trader contre un autre, dire, des gens qui se haïssaient, après le 11 septembre, on dit écoute, je sais que ton bureau est vide, viens chez nous, on mettra un. Ils appellent ça, bon, c'est pas politiquement correct, mais un Chinese wall, on met un, un mur invisible entre nous, c'est-à-dire qu'on ne va pas se regarder, mais on vous donne accès à nos ressources, on vous donne un bureau, on vous donne une connexion, on vous donne accès au marché, place de marché, le temps que vous vous remettiez sur pied. Et, et ce type de phénomène était euh, constaté à plusieurs moments. Donc, une des, du, un, une des choses importantes que dit la recherche sur l'organisation, mais pas qu'elle dit, on n'a pas besoin de celle, mais qu'elle qu rappelle, c'est que la compassion est belle et bien vivante. Je veux dire, on a tendance à croire que euh, le business, c'est mauvais. C'est-à-dire que les, les gens qui sont commerciaux sont nécessairement anticompassionnels, anti si c'est un mot. Alors, je ne dis pas que c'est nécessairement le cas, que ça n'existe pas. Hein. Il peut y avoir des vilains partout, mais comme il peut y avoir des... Des vilains canadiens, bien qu'ils sont tous gentils, mais le, 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 la, la recherche en compassion nous rappelle que la compassion est belle et bien vivante au sein des organisations et dans le monde. C'est-à-dire des organisations, déjà je vais arrêter d'utiliser ce mot, parce que les organisations, ce, ce sont des, des hommes et des femmes qui travaillent et qui, qui œuvrent à faire quelque chose ensemble. Donc c'est pas comme s'il y a les organisations d'un côté et les êtres humains de l'autre. L'organisation, c'est une organisation d'êtres humains ensemble. Donc il y a douleur, donc il y a aussi et il y a aussi compassion. Donc elle est belle et bien vivante. Maintenant, euh, donc, dans la recherche en, en, en compassion, ils se sont posé la question à savoir comment euh, comment euh, cette compassion s'organise. Alors excusez-moi. Alors. Ils ont constaté, ils ont demandé aux gens. Essentiellement, il y a deux façons. Il y a soit, vous travaillez quelque part, ou vous êtes étudiant, vous remarquez qu'à côté de... de oh, dans vos parages, dans votre environnement, il y a quelqu'un qui souffre. Alors, comment vous le remarquez À l'instant, ce n'est pas important, mais qui souffre. Et vous faites, vous agissez donc à un niveau individuel. Je constate la douleur d'autrui et je fais quelque chose pour essayer euh, d'aider, si on veut, porter cette personne. Soit, par exemple, des exemples qu'ils ont constatés au fil des entretiens, c'est de prendre leur charge de travail, d'organiser. Euh, dans des cas, c'était une femme, par exemple, qui subissait de la chimiothérapie, qui savait qu'elle avait un enfant, donc ils ont organisé de s'occuper de cet enfant, par exemple, de l'aider avec la charge haute. Donc, ça n'a rien à voir avec son travail, mais ils savaient que ça allait l'aider dans son travail, dans sa vie, on s'en fout du travail. Et ensuite, elle peut s'organiser au sein de l'organisation. une compagnie peut mettre en place ou développer, encourager certaines choses pour que la compassion se passe. Euh, D'une part, euh, on constate que la compassion est plus grande avec des valeurs partagées qui, qui sont en ligne avec la compassion, avec des croyances partagées, des normes, c'est-à-dire quelle est la norme, quelle est la façon habituelle euh, euh, à laquelle on s'attend à ce que les gens fassent ces choses. Si c'est en étant indifférent à l'autre, ben ça se perpétue. Donc, mais par contre, si c'est en faisant attention à l'autre, ça se perpétue aussi. Le comportement, comportement humain est contagieux. Et je fais une pause euh, Norbert Alter, donc j une référence française, <rire> et il a écrit un livre qui s'appelle « Donner et prendre ». Il parle du don contre don. Et son ex, son ex, je je l'appelle l'expérience du métro, mais lui, il ne l'appelle pas comme ça. Mais il dit, en gros, vous prenez le métro, vous sortez, vous tenez la porte à la personne derrière vous, elle va, vous, elle va déjà accélérer le rythme pour arriver plus vite, et neuf fois sur dix, elle va tenir la porte pour la personne après. Donc on connaît tous que la compassion aussi, ben, ce n'est pas de la compassion, mais le geste, le geste aimable est contagieux. Euh, et enfin, euh, et donc, il y a aussi la, la structure euh, des gens. Ils constatent aussi que dans une organisation où le, network, le, le réseau est fort, c'est-à-dire juste, pas le réseau, je ne parle pas de réseau social ni autre chose, mais où les gens, le lien entre les gens, les connexions, ces points de connexion euh, sont forts, on constate que la compassion est plus forte aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'études aussi en, en réseau cest le lien entre différentes personnes voilà maintenant, donc euh, j'ai combien de minutes tu es fini largement temps alors, tout ça pourquoi est-ce que ces chercheurs font tout ça ce sont des bonnes personnes qui ont décidé de prendre des, des risques quand même professionnels pour être honnête, parce qu'académiquement c'était pas gagné j'ai parlé à Jane Dutton, j'ai eu le plaisir d'une fois la croiser une conférence et elle gentiment m'a invité à manger et elle, elle me parlait de son, son parcours et euh, bon, ce n'était pas du tout sa destinée d'être chercheur en compassion. C'est quelque chose qui était important pour elle. Elle aussi, comme, comme tout le monde, euh, motivée par un, un, une expérience à elle personnelle très difficile. Euh, et, par contre, c'était un pari, mais qu'elle a décidé de prendre et qu'elle vit bien. Clairement, ça se trouve bien. Donc, je dirais à ta question, qu'est-ce qui peut aider un chercheur Je dis, prendre des paris sur soi, ces croyances profondes, ce qui, ce qui nous anime... Euh, et euh, elle le fait parce qu'elle croit que la compassion compassion is a good thing, quoi. compassion is good, on est d'accord il faudrait vraiment que je... je ne sais pas, vous allez me raser les cheveux si je dis autre chose mais parce que ça serait mauvais et, et aussi pour encourager c'est à dire de dire, je pense qu'elle voit tellement aussi on, on sait qu'il y, y a du non-compassionnel dans les organisations donc leur intention c'est d'encourager, démontrer au monde du business, du commerce que la compassion est rentable aussi c'est-à-dire qu'il y, y a en fait, on arrive à même mettre, il y a un coût, il y a un coût à la souffrance. Euh, maintenant, c'est tout à fait, c'est voir, voir maintenant, c'est une question de santé publique. C'est-à-dire que la, la non-compassion est un enjeu de santé publique, que, que l'on essaie de faire venir, en, en, en enjeu de santé publique. Car le coût de la souffrance en organisation est exponentiel. On estime, une fois de plus, je suis désolée, une, ça a été une statistique assez semblable en France, on estime qu'à tout moment, dans toute organisation, au boulot, où vous soyez, ou à l'école, ou sur les bancs, à tout moment, il y a au moins une personne sur cinq qui vit un deuil. Et on sait tous que le deuil, une des choses les plus difficiles à vivre, de perdre un être cher, ou, ou, ou la maladie d'autrui. C'est normal qu'on reconnaisse tous quelqu'un qui... qui C'est une, une moyenne, hein, donc il peut y en avoir dix dans un cours, et puis il peut y en avoir quatre dans l'autre. Et puis ensuite ça dépend de l'âge, parce qu'il y a des âges aussi où depuis on se rapproche du moment de notre deuil, ben il y a de plus en plus de copains qui aussi passent, mais bon. Euh, donc il y a un coût, mais il y a un coût à ne rien faire. Donc le manque de compassion a un coût direct, et je pense que c'est la motivation principale, d'où la vulgarisation. Parce que pour que les gens qui sont dans les positions de décision, qui puissent agir pour changer les choses dans les milieux de travail, eh bien, il faut arriver aux gens qui prennent ces décisions. Donc, on peut tous être convaincus, mais si ça n'arrive pas aux bonnes oreilles, ce n'est pas futile, bien sûr, mais ce n'est peut-être pas aussi utile que ça pourrait l'être. Donc Je suis tout pour, une fois de plus, la vulgarisation de, euh, ce, de, de la recherche. Euh, la, la compassion euh, des arguments donc, qui sont donnés, notamment... Euh, un des arguments les plus puissants, si on veut, pour les, les gens qui dirigent les entreprises ou les ressources humaines ou quoi que ce soit, c'est qu'il euh, y a définitivement un lien, une corrélation scientifiquement démontrée entre l'acte de compassion ou de bénéficier de la compassion et surtout d'observer la compassion. C'est-à-dire que d'être bénéficiaire de compassion ou de constater qu'autrui qu bénéficie de, cons de compassion au travail a quasiment le même effet. Donc c'est genre... Euh, c'est exponentiel. Et ça, non seulement ça, et ça affecte, euh, alors euh, j'ai dû chercher le mot, affective commitment, l'engagement affectif au travail. C'est-à-dire combien les gens sont euh, attachés à leur travail, s'identifient euh, et s'impliquent dans leur travail. Donc le, le l'acte de, d'aider de, autrui, affecte directement les autres, non seulement évidemment l'employé, mais tous les autres. Donc ça a vraiment un effet exponentiel. Et pourquoi c'est important pour les, les décideurs, les, les décideurs aussi avec un E, en organisation, c'est que euh, c'est un grand sujet à l'heure actuelle. On constate dans les organisations qu'il est très difficile de... La, ça a toujours été un enjeu, la rétention des, des gens, c'est-à-dire que l'objectif quand on embauche quelqu'un, c'est pas surtout s'ils sont bons, c'est qu'ils restent. Et euh, de savoir que l'on peut agir sur la fidélité de son employé, c'est énorme, parce que ce levier-là, il se perd. Il est de plus en plus la fidélisation des employés, puis aussi de l'employeur par rapport à l'employé, hein, ça va dans les deux sens, et, euh, euh, pas en perte de vitesse, mais disons, c'est de moins en moins évident. Donc, de savoir que c'est un des grands leviers sur la, la fidélisation de l'employé euh, est un argument qui pèse lourd dans la balance euh, avec quelqu'un qui est en, en position de, de, de décision. La, la compassion a plein, plein d'effets euh, positifs dans le milieu de travail et surtout, l'effet le plus dramatique, c'est la non-compassion, c'est-à-dire de rien faire. Alors ça, ça plante une organisation plus que tout. Par exemple, euh, une des choses, c'est, une fois de plus, le deuil. De ne pas reconnaître le deuil que quelqu'un est en souffrance, par exemple, de deuil, le deuil non reconnu, disenfranchised, grieved, il y, y a un mot en anglais pour ça, en français peut-être aussi, mais de ne pas reconnaître le deuil que vit quelqu'un, et exponentiellement aussi euh, de, de voir que cette souffrance n'a pas été adressée, ou a été adressé d'une façon très cléricale, très numérique, c'est-à-dire ok, tu as perdu ton mari, ça c'est mari, c'est quatre jours de congé, Et ton enfant c'est cinq jours, euh, ta meilleure amie c'est zéro. Donc c'est en plus l'approche. Donc en plus d'organiser la compassion, parce que c'est une forme d'organisation, c'est-à-dire d'avoir une politique de, de pour, pour ces congés, Et ils appellent ça les congés euh, compassionate leave quand c'est pour le deuil. En français, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais en anglais, le terme, c'est « compassionately », donc c'est euh, « -ce, ce à quoi vous avez le droit par euh, geste compassionnel ». En plus, ça porte le nom, mais ça ne porte pas toujours l'intention. Euh, ce qu'on remarque, c'est que c'est plutôt, en général, le N+, hein. c'est-à-dire que le, le truc le plus efficace, c'est quand, quel que soit le niveau de l'organisation, c'est votre boss qui euh, peut répondre à la demande, qui peut agir, euh, qui a l'autorité déjà pour, pour dire « écoute, prends, prends le temps qu'il faut, euh, reviens quand tu peux, euh, sois avec ta famille maintenant, euh, je pense que là il vaut mieux que... » Et je viens de me rappeler, oh mon Dieu, j'ai un petit moment émotionnel, quand je suis arrivée en France en hein, 2000, euh, huh, ça ne m'arrive pas souvent ça. Euh, mon père est décédé, j'étais en France parce qu'il il est français, et il est mort six semaines après que je sois arrivée ici. Et il était dans le sud de la France, bien qu'il soit breton, il s'est fait violence et il est allé dans le sud de la France car il faisait plus chaud. Pour un breton, c'est très difficile. Et il est mort six semaines après. Je me rappelle être revenu au travail et c'était le plus beau cadeau que, que je venais d'arriver, vous imaginez. <rire> je venais d'arriver au boulot, je venais de transférer en plus. Il m'avait muté à Paris pour que je participe à plein de trucs. Puis bon, six semaines après, je suis d'une inutilité, mais extraordinaire. Déjà que j'avais du mal, je ne comprenais rien. Mais là, c'était catastrophique. Et mon poste, à l'époque, m'a dit « Écoute, Nathalie, je ne sais pas, je n'ai pas d'historique avec lui. Écoute, prends le temps qu'il faut. Tu vis quelque chose de pas simple. Ce n'est pas grave, viens quand tu peux. Client, je m'en occupe. » Comme, <rire> et franchement, c'était, j'ai aucune idée ce qu'il a fait, j'ai aucune idée comment ça s'est passé, tout ça, est tout un flou, mais c'était euh, le geste que seul lui pouvait faire. Pas, il n'y avait pas une notice, euh, genre un paragraphe de B, deuil, employé, dada, da, C'était lui qui répondait, et ce sont les gestes les plus efficaces. Maintenant, cela dit, donc, je suis bénéficiaire donc, de cette compassion, euh, de ce, ce qu'on appelle compassion en organisation, parce que je ne suis pas sûre que je crois que c'est ça la compassion. Mais, euh, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui travaillent dans le milieu euh, genre nursing ou euh, médical ou hospitalier Parce que, oui, parce que beaucoup de, de la recherche en compassion, en organisation vient de, de nursing. De, nursing, c'est un beau mot en français, je ne sais pas comment on appelle la recherche en infirmerie. Ça, ce n'est pas le même sens. Mais bref, des infirmiers, le métier d'infirmier et d'infirmière, euh, car le compassion, c'est quand même au centre du cœur du métier. Et ils sont beaucoup posés la question, notamment... Euh, sur la question de la, ce qu'on appelle compassion fatigue, la fatigue compassionnelle. Bon, je pense que c'était plutôt de se poser la question, peut-être que c'est juste la fatigue tout court, c'est-à-dire que vu ce métier de plus en plus difficile et d'énormément de, de, de contraintes, ce n'est pas la fatigue de donner peut-être, c'est peut-être la fatigue d'avoir trop à faire. Et de pouvoir donner, il faut avoir peut-être le temps, et il y a moins en moins de temps. Mais donc il y a beaucoup de recherches aussi là-dessus. Mais, mais que la compassion, il y a aussi... Euh, le don de soi est aussi parfois euh, une considération. C'est-à-dire que la compassion de vivre un métier compassionnel ou d'être compassionnel n'est pas toujours simple. Et je pense aussi, moi, qu'il y a... Euh, une, comment dire Il y a un énorme lien ou une, un frein. Enfin, ok, Moi, j'ai une expérience à l'hôpital aussi, pas avec mon père et comme mes enfants. Donc, un de mes enfants était. Euh, il va super bien maintenant. Donc, je vous raconte une histoire, mais dites-vous qu'il va super bien. Il est ado dans toute sa voie. Mais il, euh, il était à l'hôpital l'année dernière. Il était à l'hôpital Necker. Il a eu d'excellents de soins. Il a passé quelques mois là-bas et moi avec lui. Et euh, donc, il était, on était souvent aux urgences. Puis on était aussi. Il était hospitalisé. Donc, il dormait là et, et je dormais avec lui. Et euh, il y a des gens, que des gens fantastiques. Je te dis, waouh! C'est une vocation, tous ces métiers, je, je, je suis en admiration. Et il y avait notamment aussi beaucoup de bénévoles qui viennent, qui viennent, je ne sais pas si vous avez dit, qui viennent lire aux enfants, jouer avec les enfants, etc. Alors, mon enfant était plus vieux que la norme, il n'y a pas beaucoup de pré-ados à Necker, parce que les maladies n'arrivent pas en général à, ce, à cet âge-là, où on n'est plus à Necker, on est ailleurs. Et euh, il y avait notamment un, un groupe admirable de personnes qui venaient, qui faisaient des spectacles, etc., et quelqu'un est rentré, a fait un spectacle. Je connais mon enfant et je savais qu'il était mal à l'aise. Ce n'était pas quelque chose qui était approprié pour son âge. Il a, il a, plus, il a plus 5 ans, il avait 11 ans, 12 ans. Et, euh, par contre, quand on lui a demandé comment tu as trouvé ça, il a dit « Ah oh ben c'était bien, oui, parce qu'est-ce qu qu'il va dire d'autre ?» Tout ça pour dire que, c'est qu à ce moment-là, je me penchais beaucoup sur la compassion, etc. Je me rendais compte que ce n'est pas si simple. C'est-à-dire que même si on demande à quelqu'un si tu as aimé quelque chose, si c'est bon geste, avoir le bon geste, c'est une relation de pouvoir. parce que l'adulte de monnaie, l'enfant, qu'en penses-tu Il n'a pas osé questionner. Et les relations de pouvoir et la compassion sont un grand sujet. Et qui, qui en compassion des organisations, on va dire, est très. Euh, c'est difficile hein, de dire une chose pareille, que la compassion, c'est pas toujours bon. Voilà. Mais les, les, on sait, par exemple, que euh, les, les études démontrent que. Euh, Comment on appelle ça euh, Le statut socio-économique de quelqu'un, plus il est bas, plus l'empathie est grande. Le, la capacité d'empathie est grande et la capacité d'empathie correcte. C'est-à-dire l'interprétation de l'émotion de l'autre est plus grande. Et le phénomène inverse. Plus la catégorie sociale-économique est élevée, moins la capacité d'empathie est grande et moins l'acuité, l'accuracy, l'acuité empathique est grande. Donc il y a un phénomène. Alors, qui en général en position de pouvoir, ce sont les gens de, du milieu socio-économique supérieur, donc d'une empathie plus basse, et par conséquent, on sait tous que l'empathie est nécessaire à la compassion. Donc une étude aussi a été menée pour essayer de démontrer le lien entre, ce n'est ben pas exactement ce qui a été fait, mais en gros, c'était pour dire que euh, les relations de pouvoir, c'est-à-dire que la personne qui a les moyens de, on va dire, je simplifie une fois de plus, donner plus de compassion, mm -hmm. c'est celle qui a le moins d'empathie et la moins d'acuité empathique. Donc c'est dommage quand même. <rire> euh, D'autre part, les personnes, en général, niveau socio-économique euh, supérieur, ou en position de pouvoir organisationnel supérieur, sont moins amenés à montrer leurs émotions et par conséquent à ressentir les émotions des autres. Donc ça devient encore compliqué. Donc, les relations de pouvoir sont toujours présentes dans, dans cette dynamique compassionnelle en organisation. Euh, et, et par conséquent, les programmes, si on veut l'institutionnalisation de la compassion en organisation, n'est pas nécessairement en train de promouvoir ce que l'on voudrait qu'il soit promu en organisation pour euh, que la compassion puisse exister. Mais surtout, et je conclurai là-dessus, euh, à la question, est-ce que l'on peut organiser la compassion Je pense qu'on ne peut pas organiser la compassion. Je pense que la compassion, c'est humain. On ne peut pas forcer la compassion. On ne peut pas euh, organiser la compassion. Par contre, on peut ouvrir et créer l'espace pour la compassion. cest à pour que deux choses, c'est pas seulement que les gens puissent agir et aider l'autre, déjà que ce soit acceptable, parce que si les autres vous regardent et disent oh là là c'est encore le, le je sais pas comment on appelle ça là, celui qui le trop sensible qui va aider l'autre c'est bon, J dit, ça aussi ça joue donc il faut cet espace pour que d'aider l'autre ça soit bien vu, récompensé etc. Mais aussi c'est de pouvoir exprimer sa douleur, parce qu'exprimer la douleur c'est pas très simple et on n'a pas envie nécessairement que l'espace le permette. Alors, on ne peut pas organiser nécessairement la compassion, mais on peut certainement aussi euh, apprendre. Moi, je suis donc au sein d'une école aussi, ben, présidente de l'École internationale de Paris. Une des valeurs centrales, c'est le système d'éducation du bac international. Et, et dans ce euh, système d'éducation, une des valeurs centrales, c'est le caring. C'est l'empathie et la compassion. On n'enseigne pas la compassion. On enseigne, on enseigne déjà ce que c'est la souffrance. On enseigne... Quels sont les cues, ces indices, et on enseigne comment peut-être les, les voir et les entendre, parce que, et aussi comment les exprimer, parce qu'on a un peu de mal aussi d'apprendre, même les enfants à exprimer, bien qu'ils peuvent bon, faire beaucoup de bruit, à exprimer leur douleur. Ce n'est pas toujours simple dans des mots qui peuvent être avenants pour que les autres puissent avoir envie de les aider. Je pense que l'écoute est un don que l'on a perdu, pas perdu, je ne sais pas si on l'avait, je ne sais pas si je l'ai, mais l'écoute véritable. Je pense que ça, c'est un sujet, par contre, où le milieu de la médecine, est, en tout cas, est, parle beaucoup. Je ne sais pas s'il l'applique tout le temps, mais en parle beaucoup. D'écouter profondément. Pas écouter ce que je pense que j'ai envie d'entendre, mais d'écouter ce que, ce que la personne est en train d'essayer de me dire, son vrai souhait. Euh, et de pouvoir développer la, la culture de, de compassion. Euh, et je conclue pour de vrai, comme on dit bien au Québec, pour de vrai, euh, avec l'idée, le plus beau cadeau, je pense, qu'on peut faire en termes de compassion, parce que face à la douleur, la vraie douleur, profonde douleur, par exemple le deuil, si on souffre, il n'y a vraiment rien que une autre personne peut faire. La douleur, elle ne va pas partir. Je ne pense pas qu'il faut qu'elle parte pense qu'on doit, Je pense que. Dans ces espaces dont je parle, je pense que de laisser à la douleur avoir de la place, on est un peu, peut-être c'est aussi en du Nord, on a avec du Nord qu'on est un peu dans la, on veut être dans le, je sais pas, le, tout c'est dans le bon, le beau, c'est génial, on s'amuse, tout va bien. Je pense que la douleur a besoin de reprendre sa place aussi dans, dans cette conversation, et je pense que euh, la, la, et, et c'est mon cheminement parce que de retourner à la la définition originelle de la compassion qui est de souffrir avec et ou de sentir avec. Je pense que le plus beau don, c'est n'est pas évident en organisation, c'est de pouvoir juste s'arrêter et être. Et c'est cette question de, on est dans le faire parfois, dans la compassion organisationnelle, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ben, La réponse est soit, être, soit là, ne dis rien de savoir se poser avec la douleur, mais ça nécessite vraiment une... qu'on soit à l'aise avec la douleur. Mais ça c'est pas toujours simple. Je vous assure, c'est pas moi qui essayé de le donner à qui que ce soit. Mais voilà. Donc ma conclusion c'est de retourner à la, à la définition de, de souffrir avec et d'être plutôt dans le être que dans le faire. Voilà. En gros comment je vois les choses à l'heure actuelle. Merci, vous avez des questions, je sais pas. Merci.
3: Merci
1: j'aurais bah, euh, juste euh, une question peut-être euh, un lien euh, avec la dernière séance donc euh, vous dites euh, retourner à, à la définition de la compassion en évoquant l'autre dans cette définition et en permettant la souffrance donc, non seulement souffrir avec, avec le but de euh, comme si la souffrance était quelque chose euh, tout, tout de suite euh, à soulager, à faire disparaître. Mais parfois, peut-être traiter la souffrance comme euh, quelque chose qui est inné à l'être humain. Revenir à la définition de l'homme euh, qui se souffre toujours, qui souffre. Euh, Est-ce qu est que vous voyez des différences dans le système anglo-saxonne par rapport à, par exemple, au français, dans cette approche à la douleur Moi, je peux, par exemple, donner un exemple. Euh, typiquement slave, contre les médicaments euh, analgésiques, que la douleur, la douleur est une bonne chose, que par exemple chez la femme, la douleur euh, pendant les règles est la douleur qui prépare à l'accouchement, qui est une douleur à connaître, à comprendre. Euh, donc, bien évidemment, on, je ne dis pas ça de manière générale pour toutes les douleurs, mais est-ce que vous voyez peut-être une approche... Euh, américaine ou anglo-saxonne Anglo qui est plus euh, orientée vers l'élimination de la douleur ou est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui peut-être euh, plus dans cette approche qui permet la douleur dans l'organisation au travail qui euh, laisse euh... la conversation ouverte à hmm. ça
2: alors la, la réponse est double en fait parce que ben, je pense que c'est un bon constat
3: euh,
2: c'est-à-dire que je pense qu'il y a des différences culturelles, évidemment, entre l'Amérique du Nord et l'Europe de l'Ouest. Évidemment, je ne suis pas experte, donc euh, là, ce n'est pas du tout empirique ce que je vous dis, c'est de mon expérience et de conversations avec d'autres. Mais aussi, euh, la, la société et comment la vie, la société, comment vit l'organisation, je trouve qu'en France, le milieu du tra personnel professionnel est beaucoup plus divisé qu'en Amérique du Nord. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'applique à la vie, c'est-à-dire la douleur, par exemple la tolérance à la douleur, n'est pas nécessairement ce qui va s'appliquer dans l'organisation. Ça, c'est mon constat. C'est absolument pas euh, scientifiquement démontré ou empirique. Je ne peux pas vous dire, 3000 personnes ont dit que. Mais je ne me suis pas penchée sur ces, ces différences, mais je pense qu'il y a une différence euh, de l'approche face à la douleur, la tolérance à la douleur. Je pense que définitivement aux états unis notamment, euh, sur la côte ouest peut-être plus particulièrement, il y a euh, un désir de, de... Oui, il y a quelque chose de beau d'être voué au bien-être, à à, au développement de soi, mais je pense que parfois on ne laisse pas beaucoup de place à la douleur, même dans tout, tous ces efforts de compassion à l'organisation, c'est de dire ben... Je sais pas, des fois il faut dire life sucks, quoi. C'est juste... C'est ouais, pas génial, mais ça fait partie de la vie. Pour qu'on ait le bon, il faut qu'on ait le moins bon. Mais... Euh, je ne dis pas qu'il faut plus de souffrance, je dis simplement qu'il faut peut-être plus de place à la souffrance. Je ne sais pas qui serait le plus tolérant à avoir plus de place à la souffrance. Je pense que la souffrance humaine, de toute façon, elle est égale où qu'on soit. Ça, c'est juste, il n'y a pas de hiérarchie. On est tous égaux face à la souffrance et on va tous mourir un jour. Donc, ça, la dette de douleur est la même. Peut-être qu'elle s'expérimente, elle se vit différemment, mais la douleur a la même intensité. Quand vous êtes face à un accouchement, vous vous dites sur un un truc de 1 à 10, où est-ce que vous êtes, ben, la contraction euh, fait mal, elle fait mal. Hein. Mais euh, je dois dire que je suis très reconnaissante d'avoir accouché en France où en fait on vous donne des médicaments face à la douleur à l'hôpital quand vous avez des contractions. Donc je suis très reconnaissante, alors qu'en Amérique du Nord, bizarrement, ben, on n'en donne plus. Alors c'est peut-être une question de couche, je sais pas si c'est une question de tolérance, mais il mais y a des différences euh, notables. Euh, entre, entre l'écriture. Et c'est sûr qu'au sein d'une organisation, la tolérance à l'émotion, peut-être. Pas uniquement la douleur, mais toutes les émotions. J'ai l'impression qu'on a plus ici. Ah, c'est terrible ce que je veux dire. Mais parfois, 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 je ne pas répéter ce que je veux dire, mais parfois, il y a, y, a, y a plus de subtilité en, en France. Et donc, c'est sûr que... A... Alors... Mais, mais, mais pas que, c'est pas vrai, parce qu'on peut tout être aussi subtil en Amérique du Nord, c'est ridicule, mais si je dois généraliser, stéréotyper, peut-être. Peut-être qu'on tolère plus la douleur, mais peut-être qu'il y a plus de place pour la douleur. Cela dit, je pense qu'il n'y a pas assez de place, en tout cas en Amérique du Nord, dans, bien que ça fait longtemps que je suis ici, c'est dommage. Je pense qu'on rate quelque chose à ne pas laisser un peu plus de place à la douleur. Pas plus de douleur, place à la douleur. Pas plus de douleur pour tout le monde, non. Il y en a bien assez dans le monde, on n'a pas besoin d'en créer. Cela dit, on peut laisser la place à la douleur, et je pense qu'elle sera moins douloureuse si on, on la laisse exister. Et je pense qu'elle est aussi, attends, je pense qu'on a, je ne sais pas, j'étais en train de relire, je ne sais pas, le poète Keats, poète euh, en fait, en anglais Keats, une vie mais dramatique, hein. j'ai perdu son père, son père, il vécu, je vais, il est mort à 25 ans en plus, je ne savais même pas, il a écrit que 40 volets de poésie Keats, pourtant on connaît tous Keats, je pense, non euh, Et... Et on, on voit beaucoup d'œuvres qui, qui, qui émanent. Il y a, il y a une force... Gén... Alors, je dis pas qu'il faut de la... On a eu cette discussion, demain. et il faut que je fasse attention. mais le, le, il y a une force génératrice aussi dans, dans cette émotion-là de, de la souffrance. Les, comme dans la joie, dans l'émerveillement, comme dans le, le, le sublime, je veux dire, nous inspire. Il y a aussi quelque chose qui nous inspire qui est vrai et authentique dans la souffrance. Parce qu'on sait que ça nous connecte à tout le monde. Tout le monde sait ce qu'est souffrir. Donc, on a, on a cette connexion humaine. Donc, je trouve ça assez merveilleux. Je trouve que la souffrance nous nous, nous rapproche pas seulement parce qu'on se met ensemble pour aider l'autre, ça c'est déjà extraordinaire. Je trouve c'est c'est bien, mais aussi c'est une expérience uh, shared common experience, c'est une, une expérience à nous tous. Euh... Et pourtant, je sais, enfin c'est ce que
1: je trouve comme un produit social, c'est-à-dire que quand on est dans une classe de euh, de la domination. Mm moins besoin
0: Parce qu'on a d'autres bénéfices ailleurs je, euh, Ce
2: que je pense, c'est aussi on se protège. C'est-à-dire forme de protection et euh, d'animation,
0: euh,
2: De dire, oui, de dire qu'il y a moins de... qu'il qu y a la même douleur, oui, elle sera vécue ou elle sera gérée autrement. Mais si euh, quelqu'un peut... Alors, je ne connais pas tout à fait exactement le mécanisme, comment il s'opère. Il y, a, il y a différentes théories là-dessus et je ne pas en parler longtemps, mais le, je pense que si la personne pouvait lâcher euh, l'emprise de, 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 de sa position de pouvoir, la douleur est la même. C'est ça que je veux dire. -dire L'être humain euh, peut souffrir autant, mais ne se laissera pas autant affecter par l'autre. D'avoir de l'argent, d'avoir
3: une place sociale, peut-être que ça crée moins de douleur, ça ne nécessite pas un besoin de compassion.
0: Oui, bien
2: sûr. Non, non, mais c'est tout à fait légitime comme provocation. Pour certains, souffrir est une forme de faiblesse, Surtout, de, il y a aussi le, 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 la perception de l'autre. C'est-à-dire que si l'autre me voit, moi, en tant que dirigeant, par exemple, ou dirigeante, souffrir, c'est une forme de faiblesse. Par exemple, on sait très bien que euh, euh, si, euh, je ne sais pas, il était super malade, on n'en parlait pas, parce que de savoir que son leader est, est, est malade, ce n'est pas une bonne chose. C'est ça, ça, ça bon, vrai que c'est compliqué d'avoir un, un, un leader malade, mais c'est vécu aussi comme ça. C'est pas seulement perçu comme ça, c'est vécu.
1: Euh, il y a peut-être un bon article que je recommanderais d'une euh, de nos collègues qui vient souvent de Sciences Po, Anaïs, euh, si je dis bien son nom de famille, euh, Rességuier, Re hein <rire> je le mettrai sur le site, elle a écrit sur euh, le sens moral des actions humanitaires, où elle explique euh, précisément ce qu'on a évoqué avec cette question, euh, l'hierarchie des organisations, par exemple comme euh, les Nations Unies, UNESCO, l'OCDE. Ou euh, en, en ayant une place, euh, un grade plus un supérieur dans l'institution, on perd le contact qu'on a, par exemple, avec le terrain, avec les gens qui viennent de commencer, avec les mêmes motivations avec lesquelles on a commencé, et que peut-être on perd une empathie une émotion au euh, cause de cela, et que aussi, c'est une cause et une conséquence. Euh, on souffre d'une autre chose. On a une autre souffrance, précisément parce qu'on est plus. Elle a fait un, une recherche, plein d'interviews, euh, où les gens répéraient toujours le besoin de, au moins, voir le département se réjouir dans un travail qu'ils ont fait, euh, avec une contribution qu'ils ont fait, ou de revenir au terrain. Euh, donc, comme euh, ce qui m'a fait penser à ce que vous avez dit par rapport à, à l'enseignement dans votre école de la chance' où euh, les élèves euh, on les enseigne ce qu'est la souffrance et ses indices et comment l'exprimer et ne pas limiter nécessairement la souffrance à une hiérarchie ou de se dire que parce qu'on a une certaine position ou euh, euh, une période de vie qu'on n'est pas autorisé de vivre une souffrance que ce n'est peut-être pas que, ce, que que ce n'est pas une qu'on n'a pas le droit donc, de s'autoriser à un, en parler, c'est justement ce que je vois avec les systèmes euh, scolaires comme Montessori. Par exemple, il y avait une étude où il n'existait presque pas, presque jamais, de bowling. Euh, je ne sais pas comment dire bowling en bullying. français. Euh, dans ces écoles entre ces élèves, euh, et que malheureusement c'est très fréquent dans d'autres systèmes scolaires. Ou peut-être justement, ce que vous avez dit, reconnaître. Que on souffre tous, on a tous des moments de faiblesse, on se sent tous mal dans un système, dans une institution. Euh, euh, laisser la place à, ce, à, ce, à cette communication, à ce dialogue, à ce, dialogue ce, qui, ce qui permet de l'éviter à tous les échelles, je pense.
2: Alors, par rapport à ça, mais ça ne répond pas à
1: votre question,
2: c'est toujours de, de, la problème, le problème que j'ai moi, par exemple, avec tout tout ce qui est en ce moment sur la compassion et l'organisation, c'est que c'est très... Euh, euh, Excusez-moi, j'ai utilisé des mots qui ne sont pas français, mais c'est très focalisé sur le faire, c'est-à-dire sur l'action. Quand on regarde leur modèle, et ça, je trouve que ça s'éloigne du souffrant, c'est-à-dire qu'on s'occupe du, du faire, de la personne, qu'il faut agir, on s'intéresse. Alors, c'est noble, hein, je veux dire, je, il faut... Du fer, il faut la place au fer et aider l'autre et, et des soi, aider ses compétiteurs, aider les gens sous l'eau, etc. Il faut être dans le fer, mais à être autant dans le fer. Euh, un, une étude a démontré aussi que, en, euh, alors on sait tous que le stress, par exemple, on, à long terme, un stress intense à long terme, c'est pas bon pour la santé. Mais il y a des études très récentes, notamment qui viennent de Stanford, d'un neurologique. De, de Neurologue Stanford qui a démontré, euh, qui, qui étudie en ce moment les, les effets, les bénéfices du stress à court terme. Les bénéfices sont même déjà, il faisait physique, mais ils se posait la question euh, du bénéfice. C'est-à-dire le stress, par exemple, le trac. On sait très bien que c'est très utile. Le trac peut être très moteur, il peut être paralysant, mais il peut aussi être moteur de, de quelque chose de très créatif, de génial. Donc de vouloir dans, dans ce, ce qui est proposé, c'est-à-dire de, de vouloir enlever aux gens, si vous voulez, la, la douleur, c'est peut-être les priver aussi de de génie, privé de... Je ne parle pas... On, on s'entend bien, je ne parle pas qu'il y ait plus de douleur, mais je parle de... On peut parler de la douleur de l'autre. Et d'essayer de faire, d'être toujours dans le faire pour l'autre, et aussi euh, comment il est vécu pour la personne qu'il reçoit, parce que dans ses positions d'autorité, dans ces structures, dans ses, cette espèce de dynamique, il y a aussi celui qui reçoit, celui, ou celle qui reçoit, si on veut, le geste compassionnel, on va dire, eh bien, dans, la, la, dans cette hiérarchie, il le reçoit donc de quelqu'un qui est, euh, on va dire, son supérieur hiérarchique, sa supérieure hiérarchique, et, et dans une position, il est très difficile de contester le geste. C'est-à-dire, en fait, ton truc, ça ne me plaît pas du tout, ça, ça, ça me casse les pieds. Je connais quelqu'un euh, qui qui vivait un deuil, et je ne sais pas, il y avait des gens qui étaient tout le temps chez moi en train de m'amener de la bouffe, et moi, tout ce que j'avais envie, c'est d'être toute seule et de pleurer. Quand on vient de s'asseoir sur mon canapé, qu'on pleure avec moi, ça me va, là, mais chez moi, importe. Je pas envie de me lever à la porte, en fait, ça m'embête. Je, je simplifie, mais c'est-à-dire que bon, eux, ça leur fait plaisir. Bon, d'accord, ils se sentent bien, j'ai amené à manger un tel, et là, je suis bien. Moi. Ah bah ben, oui, d'accord, c'est génial, mais qu'est-ce qu'on sait que... Et qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, si c'est le boss Mais dire, attends, mais tu me casses les pieds. Non, c'est plus difficile quand il y a ce... Si son... Et même si c'est son collègue, et même c'est des relations, donc... mais surtout, si la relation de pouvoir est une quand on est en situation d'égalité et ben la, la dynamique et tout de suite c'est la personne comment est-ce qu'elle peut savoir que ça a pas marché ou que c'est pas un geste utile elle peut pas donc ça perpétue encore et tout, tout ensuite c'est tout le blond qui amène la bouffe pour le mois qui la livre tous les soirs et tous les soirs elle se dit mais bon sang laissez moi vivre mon deuil évidemment il faut savoir que l'autre est là mais peut-être si l'autre juste venait je peux m'asseoir un moment avec toi, mais ça c'est difficile. Et je pense que quelqu'un, tu l'avais dit par rapport à une personne qui dit de s'asseoir avec la, la douleur, déjà de comprendre la douleur de l'autre, c'est pas simple, mais ça nécessite nécessairement que moi j'arrive à être bien avec moi-même. bon, il y a tout, 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 tous les enjeux qui sont plus compliqués. Et donc, je me demandais si en organisation, peut-être que le plus beau cadeau aussi, bon, quand, quand il y a des enjeux euh, physiques ou logistiques ou de bureaux où les gens ont perdu leur maison, je veux dire, à Houston, là, il y a des gens qui ont, leur maison est sous l'eau, dans les feux en Californie, je veux dire, il y a des moments, là, il faut agir vite, il faut, agir. il faut que l'organisation s'occupe de ses sans -moyer. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est-à-dire que le geste doit être, je te trouve un logement, je te, je te loge, je te nourris, euh, je te donne transport et aussi, euh, je m'occupe de ta famille. Ça, c'est... Euh, le geste à avoir, dans le faire. Là, il n'y a pas de doute. Par contre, quand c'est autre chose, quand c'est émotif, peut-être que le faire n'est pas le meilleur endroit où aller, et peut-être que le geste d'offrir de la self-compassion, de permettre à l'autre d'être plus compassionnel envers soi. Parce que ce faire-là, ce n'est
3: pas de
2: la compassion De la quoi Ce faire-là... Euh... Oui, 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 voilà. Et c'est pour ça que je dis, que ce n'est pas de la compassion, mais selon ce modèle-là, qu'ils essaient de vendre dans si on veut aux organisations... Ce bon, je... n'est pas ce qu'ils font. Hein. Je pense qu'ils seraient très fâchés si dire ça. Euh, le, ce n'est pas parce que c'est dans le faire, c'est pour ça qu'il faut revenir à, dans, dans le être euh, pour, pour cela. C'est plus compliqué à expliquer dans un monde euh, d'organisation
0: et à faire. <rire> je vais réagir à euh, ce que vous venez de dire euh, sur la question du faire et de la présence. Euh, je trouve ça intéressant, mais. Et du coup, ça pose le problème de... Euh, Est-ce qu'on peut avoir de la compassion à distance Est-ce qu'on peut répondre à distance à, à ça Parce que du coup, bah, la présence euh, face à quelqu'un qui est l'autre bout du monde, c'est un peu compliqué. Euh, par rapport au deuil aussi, dont vous parliez... Euh, la, la, moi, je trouve que l'histoire que vous racontez, c'est surtout une erreur de jugement de la part euh, des autres. qu'il n'y a, a pas forcément de de recettes miracles et qu'on sait très bien que dans la souffrance on prend cette image-là avec les étudiants de, de, la douleur c'est un peu enfin, comme une musique à laquelle on ne s'accorde pas enfin, il y a des moments quand on souffre, ben, on a envie de mettre une musique triste et de, ouais. de rester dans... ouais. et puis il y a des moments où euh, on a besoin d'autre chose et donc euh, euh, c'est vrai que pour les autres c'est pas forcément facile de savoir à, à quel moment la personne en est c'est travail de la compassion. Et, et du coup, je me disais euh, que je ne suis pas sûre que la souffrance soit créatrice. En tout cas, je, je ne pense pas qu'elle soit forcément créatrice au moment de la souffrance. Je pense mm -hmm. qu'il faut qu'elle qu s'allège pour qu'elle puisse devenir créatrice. Parce que euh, je pense qu'au moment même de la souffrance, euh, de la, du pic de souffrance, je ne suis pas sûre qu'on ait cette capacité de créer et qu'il faut quand même Prendre un petit peu de distance avec elle pour pouvoir être dans la création. Voilà. Je, je, dis juste un...
2: Ouais, un non, je pense que moment. les choses n'arrivent jamais instantanément non. avec une autre. C'est comme le changement. Absolument. Je pense que je serais plutôt d'accord avec ça. cest vrai qu'à un moment, les deux moments ne peuvent pas exister au même moment. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire en même temps. Peut-être la question est de savoir est-ce que de déjà de se laisser aller à ce pic, c'est-à-dire qu'il y a des non. gens qui résiste à la souffrance, on ne laisse aucun pic, peut-être se prive aussi d'une émotion. Alors je ne dis pas qu'il faut aller droit dans le mur et être suicidaire, mais de, on se prive peut-être d'une émotion qui peut générer autre chose. C'est l'expérience humaine. Donc est-ce qu'on se prive Je me parle un peu à moi-même, car j'ai eu tendance, enfin, beaucoup de ma vie, à m'assurer de ne pas aller dans certaines zones. Mais en fait, réalisant aussi qu'en faisant ça, on se prive de quelque chose. Comme si on se prive du stress, euh, certains stress au travail, ben, ça peut. Je ne sais pas, des fois, dans les pics de stress euh, de travail, on fait des trucs mais vraiment chouettes. On arrive à. Je ne sais pas, on s'étonne.
0: On, on s'étonne sur ses capacités. Et je comprends l'idée de, de, de dire que le déni de la souffrance peut finalement faire souffrir à long terme. Enfin, Et moi, ça, je ça va peut,
2: comme ça. Ça peut ça,
1: je... tout à fait nous mmh. causer euh, mmh. autre chose. Ce que Pauline a dit, par rapport à peut-être il faut du temps, par rapport à vis-à-vis -vis sa propre douleur, mais si c'est un exemple que j'ai lu dans le livre que tu euh, ouais. euh, Mais si elle est peut-être euh, discernée par l'autre, euh, il y a une, une, un bon exemple dans Awakening Compassion par euh, Monica Wardline et Jane Dutton, euh, d'un interview où euh, la personne qui interviewait est interviewée s'est rendue compte que l'interviewee la personne interviewée, je ne sais pas comment dire en français, euh, était très stressée, très mal à l'aise et au lieu de continuer dans ces cadres, vous avez dit euh, une phrase de contester le geste ou le cadre de quelque chose, au lieu de continuer dans ce cadre d'interview très formel et très hiérarchique, cette personne a raconté une blague, a dit ok on fait une pause et la personne a commencé à rire euh, et tout de suite continue, euh, elle a pu continuer l'interview en montrant toutes ses capacités qu'elle n'était pas du tout capable d'en parler, de, de vivre. Donc peut-être si elle est repérée par l'autre, elle peut être tout de suite créatrice, mais mmh. euh, comme Pauline l'a dit, c'est nous euh, et notre souffrance tout seul, et il faut du temps justement pour que ce soit créé. Je pense que le temps, de toute façon, n'est pas à remettre en question. Euh...
2: Euh, tout à fait. Bah, je ne peux que être d'accord. Il si y a des choses qui prennent du temps, les choses n'arrivent pas instantanément l'une avec l'autre. et Absolument, il faut un, un certain temps. Et peut-être qu'en organisation, c'est une véritable question parce que le temps, c'est une chose dont oh, déjà au quotidien, on en manque cruellement. Et au travail, on en manque au moins aussi cruellement. Donc, euh, il est possible que cette dimension du temps euh, devrait être abordée aussi. C'est une excellente contribution. Il y a un petit mail à Jane Dutton disant Avez-vous pensé à la dimension de temps
3: ouais. Oui, ça me renvoie à un débat qu'on avait eu ici sur la rationalité instrumentale. C'est-à-dire que, euh, en fait, euh, à mettre en place tout le temps des protocoles, des procédures, on en vient euh, très souvent. À empêcher justement le jeu proportionnel. Je vous donne un exemple je suis maître, travaillant travaille euh, dans un état où il y a de nombreuses personnes âgées, et euh, le principal obstacle à la compassion est le temps. Mm -hmm. mm -hmm. le temps est mesuré, protocolisé les procédures sont telles qu'on ne doit consacrer mm -hmm. que tant de temps pour s'occuper de la toilette. Et, euh, que, mm -hmm. Quelle que soit sa condition, qu'elle soit malade d'Alzheimer ou euh, complètement euh, normal, et euh, c'est très difficile euh, de décupabiliser en fait ces personnes qui travaillent euh, auprès de, des personnes âgées. Et euh, moi, je suis référent éthique pour cette structure on a mis en place des réunions interdisciplinaires où, quel que soit le niveau hiérarchique, tout le monde est présent et entend ce que l'autre a à dire. Et le simple fait de laisser la parole et de dénoncer que les personnels les plus rapprochés des patients sont autorisés à sortir du cadre et que c'est justement là la meilleure des choses qu'on puisse faire pour le travail, et pas seulement dans un but d'efficacité euh, matérielle et opérationnelle pour l'entreprise, hein, puisque mmh. c'est ça aussi, hein. mmh. Mmh. Et bien je pense que c'est là que se retrouve la vraie compassion euh, comme don pour la personne dans la façon d'être plus que dans l'observation de ce qui a pu être enseigné. Tout à fait. Ouais, que, ouais, je ne sais pas si je vous dites exactement ce que je dis, mais euh, ça me paraît très important d'avoir en, en tête cette euh, façon de penser qui n'est pas tournée uniquement vers euh, la matérialité des faits et de l'organisation avec l'efficacité finale, l'entreprise, hein, mais que c'est quelque chose qui se passe en, en dualité entre une personne qui intervient auprès d'une autre personne singulière et dans un moment donné particulier.
2: Et c'est en effet le constat aussi des chercheurs en compassion en, en organisation, c'est-à-dire que euh, c'est la personne la plus proche de, de soi, euh, la proximité joue énormément euh, ensuite, bon, il y a des complications avec la proximité. C'est temps bon, Vous êtes peut-être dans un milieu plutôt homogène, mais dans d'autres milieux, on peut aussi. On tend à aider celui qui nous ressemble. On tend à aider. On a, c est, c est une, je ne dis pas vous, hein, je dis euh, en général. Et le particulier est toujours différent du général. Par contre, c'est exactement ce qu'ils observent en, en, en compassion. En organisation, c'est exactement ce que vous faites. C'est-à-dire, il y a. Bon, parce que vous, votre. Alors, entièrement professionnel, votre client, votre patient, votre client, mais vous, dans l'organisation, il y a cette souffrance, donc, de cette pression, et justement, je demandais, c'est des gens je pense que vous avez dit, que vous travaillez aussi en milieu hospitalier, et euh, beaucoup de recherches, notamment, est venue de l'Angleterre, car il y a eu une énorme crise euh, sur euh, euh, le, le care, le, le la, la care crisis, euh, de, de, il y avait un véritable problème, ils ont remarqué que le niveau de soins en perte de vitesse et que la violence face aux patients devenait extrême. Il y a eu plein d'enquêtes, etc., et de recherches à ce sujet-là. Et c'était la question de savoir comment est-ce que, entre nous, vos soins, s'occuper. il y a beaucoup, beaucoup de, de recherches là-dessus, et de, de constats sur ce... Et je, je vous dit, sur, sur ce geste que vous avez envers vos, vos équipes. Et de, la parole aussi, la parole et l'écoute autant pour le patient que pour son collègue soit
3: médecin, éducateur, etc. Avec cet aspect sur lequel, moi, je pense qu'il faut insister, c'est qu'on euh, ne sépare pas le soin du prendre soin. De ouais. lesquels, que les deux se complètent et sont complètement complémentaires. On ne peut pas véritablement donner un bon soin si on sépare l'un de l'autre.
2: Et ma, une de mes questions de recherche était est-ce qu'il faut être bon envers soi pour être bon envers les autres en termes d'organisation est-ce qu'il faut aussi être bon envers soi-même, c'est-à-dire vers nous-mêmes l'organisation pour être bon vers autrui et je pense qu'il faut, il faut s'occuper c'est-à-dire que de care, compassion quand il y a souffrance, c'est de savoir s'occuper de tout le monde, de ne pas discriminer que je m'occupe que de moi c'est-à-dire que mes employés c'est dire ok Houston, tu souffres mais là je, vous prends, je prends autant que je peux, pas juste mes employés et mes employés vont aider aussi largement. Euh, je reviens à la question de la compassion. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut... Compassionner, c'est un oui. verbe Non. Est-ce est qu'on peut être compassionnel ou porter compassion Qu'est-ce qu'on fait compatir. compatir. Ah, ça me semble différent. Mais OK. Est-ce qu'on peut compatir à distance Donc, la compassion à distance. Et alors, ceux qui euh, sont dans le, euh, la méditation et le... le le mindfulness euh, estime que, que tout à fait que le bien-être que l'on peut envoyer est, est dans le monde. Est -dire dans, il y a cette question, il y en a qui, qui, qui œuvrent, par exemple sur ces questions de compassion et qui estiment que la compassion peu, peu, justement, on peut justement, rendre le monde meilleur en étant compassionnel de ce sentiment. De, de... Même si on est à côté de quelqu'un qui souffre, cette énergie-là, va dans le monde. Certains le croient. Et on a même les chants qui nous accompagnent.
1: Mmh. <rire> mmh. Est-ce qu'il y a d'autres questions euh, Juste avoir savoir euh, la référence de l'étude dont vous parle tout à l'heure sur la corrélation
2: entre l'université de économique et de l'économie et il faut que je la retrouve, vous pouvez me laisser vos coordonnées, je peux vous l'envoyer, je ne l'ai pas, il euh, y, y en a plusieurs en fait, j'ai mélangé quelques études avec les, ce que je vous ai dit, parce que c'était plus, ce n'était pas peut-être courageux de ma part, mais c'était plus simple à ce moment-là. Mais celle-là en particulier, euh, oui, je, je peux vous l'envoyer si ça ne vous gêne pas. Merci. Est-ce qu'on peut parler de stratégie de management <rire> Est-ce qu'on peut parler de stratégie, dire, en ah, général ou vous et moi Est-ce que vous avez des exemples Vous l'avez dit comme ça. Donc il y aurait plus de productivité euh, quelle que soit la Ah, le lien euh, compassion et résultat. Euh, euh, oui, oui. C'est, oui, en tout cas c'est l'intention parce que. -ce
1: que c'est mesuré, -ce que ça a été mesuré.
2: Oui, oui. Par exemple, effective commitment, -hmm. le. L'engagement affectif, c'est mesuré. Il y a Effective Commitment Scale, il y a une, une, une échelle, une, une échelle euh, d'engagement de, de, affectif, et ça a été démontré que euh, le, les organisations dites compassionnelles, où la compassion a plus de place et, et plus d'axes pendant l'action, mais où la compassion est plus présente, a... Euh, euh, une, une, un plus grand engagement surtout si euh, c'est-à-dire qu'il y a, a c'est pas seulement dans la culture c'est au quotidien mais l'acte de la l'acte le moment donc il y a ces gestes euh, il y a cette organisation que vous décriviez euh, en tant que médecin de, de vos équipes et il y a aussi euh, comment on réagit quand il y a crise euh, par exemple je donnais l'exemple d'inondation ou autre, euh, par exemple, je pense que euh, de voir comment les organisations
3: ont,
2: ont réagi à certains des employés qui ont souffert lors des attaques, par exemple à Paris... Euh,
0: Ça, c'est était... dans
2: Oui, mais par exemple. Mais la douleur, elle est dans le coup D'abord, il y a la peine. Il y a la oui, douleur, en même temps, de face au deuil... Ou... non mais, Ah pardon, peut-être que je comprends. Mais c'est démontré. C'est-à-dire que le, le, de ne rien faire n'est vraiment pas une bonne idée. Et il va vous coûter très, très cher de mal virer quelqu'un va vous coûter très très cher, parce que ça vous coûte cher pas seulement parce que vous pouvez être poursuivi, en tout cas aux états unis ici bon, c'est différent, mais je suis pas américaine, donc je dis ça juste, c'est ce qu'on me dit, mais le, de, de rien faire a un coût énorme. Le, par exemple, une des plus grandes euh, violences au milieu de travail aux états unis donc quelqu'un qui est revenu, une tuerie terrible en milieu euh, de travail, euh, c'était suite à un, à un licenciement mal fait, c'est-à-dire c'était un licenciement brutal, il a dit vous de toute façon, bon, évidemment, je ne dis pas la personne elle s'est levée du mauvais pied puis après il y a tout plein d'autres enjeux c'est évident, mais je veux dire les, les, les violences suite à des violences du travail une violence en mangeant souvent une autre de rien faire hein, c'est démontré euh, donc, et de ne pas agir face à la souffrance, c'est qu'il y a un coup, l'absentéisme euh, lié à, par exemple, euh, à, la, à la souffrance. Donc ça, c'est mesuré. Un coût énormissime. C'est par milliards d'euros, de, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, euh, en, en perte de productivité, en perte de, de, et ensuite en contagion de perte de productivité. Alors, je ne cherche pas... À, vous me posez la question. Il y a quelque chose, là, pour le coup, vulgaire, peut-être, de mettre un chiffre à tout ça. Mais ça parle à certaines personnes dans ce sens-là. Ouais. Mais il y a des chiffres très probants, et très, très parlants. Et le coût d'augmenter l'engagement affectif, le bien, le, le coût, c'est énorme. Le, le turnover, donc de remplacer un employé, c'est un coût, mais énormissime. Ça coûte deux fois plus cher que d'employer quelqu'un et de le faire la première fois. Donc, le, là aussi, il y, y a directement une, une, une validation euh, si on veut commercial, très clair. le, le lien est, est vraiment basique et le chiffre est, est, est très, très élevé. Um. Oui
3: Je uh, sort of, uh, suis <laughs> But They have uh, big turnovers, but they give you a big salary and then um, maybe those are the reasons why people stay in the company, good salary and then I, I can't believe that uh, still those companies uh, uh, hired uh, so many persons and they're still one of the biggest audit companies in the world. But they, I think that uh, it's not a question of lack of competence. I think that there is no comparison at all. Yeah, that's my experience. N so uh, I, I'm wondering how they manage uh, to still be
2: uh, so famous and big. I think it's a numbers ga game. I think they can recruit enough people to churn them over. Mm -hmm. Now, what they've demonstrated is people who tried alternatives are actually very effective and way more profitable. Yes. Now, the science is still not conclusive. <sighs> Mais c'est très bien démontré. Parlez anglais ou pas Oui, je comprends. Ouais.
3: <rire>
2: non, non, mais je me dis, attends. Donc, euh, la question, c'est comment est-ce qu'une grosse compagnie qui, en fait, embauche plein de gens, les use, les squeeze et les jette finalement Parce qu'elle dit, j'ai travaillé pour une des plus grosses boîtes, j'étais super bien payée, j'avais un super job, mais j'avais une vie horrible, j'avais pas de vie, et puis en plus, ils ne sont pas du tout compassionnels. Comment ils font pour exister Puisque vous dites la compassion, c'est moi, bon, alors pourquoi ils existent encore ils existent encore parce qu'il y a encore des gens qui veulent ben, déjà être comme ça, qui, veulent, qui sont dans un modèle où ça a du sens pour eux etc et euh, je, pense que, ben, je pense que ça change honnêtement j'espère en tout cas que, que, que... j'ai travaillé pour aussi euh, ces compagnies là j'ai pas eu tout à fait la même expérience moi j'étais le côté conseil audit donc j'avais pas beaucoup plus de vie mais <rire> peut-être un peu plus de compassion et, euh, euh, et moi aussi je suis partie et je suis arrêtée je suis retournée aux études donc <rire> Euh, mais je pense que ça ne change pas nécessairement dans ces organisations-là, il euh, y a toujours ce, ce, ce turnover très élevé, mais il y a le désir de gens, comme je vous décrivais, d'aller vers justement euh, les chefs d'organisation-là et de dire « ok, faisons autrement ». Et en fait, le « autrement », je vous assure, va vous rapporter au moins autant. Et euh, justement, à Stanford, j'étais à une conférence où c'était euh, organisé par C-Care, au, pour le monde du business et c'était des gens du milieu d'affaires qui parlaient de leur euh, approche compassionnelle non seulement à leurs employés mais à, au, au monde et, et, et qu'en fait ils étaient beaucoup plus euh, profitable ils avaient euh, un meilleur profit donc c'est à dire en bout de ligne, ils avaient plus d'argent dans les poches qu'ils pouvaient aussi rendre aux employés euh, et, et à la communauté euh, grâce à ça et parfois, on fait des choix qui n'étaient pas nécessairement les meilleurs choix logiques, c'est-à-dire de rester, par exemple, dans une région où ça n'a aucun sens qui reste. mais ils avaient décidé de ne pas abandonner, je pense à... Et puis, ils sont énormes, hein. ce sont des compagnies, par exemple, quelqu'un qui était dans le genre le microprocessor micro business, et qui ils ont décidé de ne pas abandonner une région par, par volonté. qu'on ne peut pas abandonner ces gens. Si on part, ils n'ont plus de job. Toute cette région meurt. Et ils ont décidé de rester, le geste, déjà, a fait en sorte que les gens étaient, étaient vraiment dévoués à leur organisation et ils se sont rendus compte qu'ils ont pu être très, 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 avoir un énorme profit. Euh, que, que, que cette, cette approche n'est pas du tout... Je pense qu'on a, euh, a des préjugés. Pas vous, hein, vous, vous, On peut avoir des préjugés. C'est-à-dire que c'est compassion ou business. Il faut choisir. We're either good or we're rich. On va faire du fric, on va faire du bien. Décidons. Et ce qu'on essaie de que c'est dit en recherche d'organisation professionnelle, c'est qu'on peut faire du bien et du bon, et on peut faire des sous. Et il faut des sous aussi pour faire du bon. Le fait est que si vous voulez enlever toute l'eau des maisons à Houston, il vaut mieux avoir quelques sous, parce que ce n'est pas donné pour reconstruire la Louisiane. L'un va avec l'autre. Maintenant, ça devient moins dichotomique. Et les chefs d'entreprise, les hommes et femmes chefs d'entreprise, malheureusement, on est toujours beaucoup trop, pas trop, mais. Le ratio est encore complètement inégal, mais bon, euh, fait en sorte qu'ils sont, ils sont plus prêts à avoir cette conversation. Le monde change, en tout cas, de ce que je vois. cest de, de la place que les organisations sont prêtes à prendre sur certains, certains euh, sujets. Je ne dis pas que tout est résolu, et tout est beau et tout est bien, du tout. On est très loin de là. Mais il y a une conversation qui a lieu en ce moment, qui n'avait pas lieu il y a même dix ans. À l'OCDE, quand ils ont eu leur conférence générale il y a quelques années, où c'était sur les iniquités sociales, j'étais en train de parler à un moment du, du, où on pouvait avoir une conversation sur « love and compassion in the board », où on peut parler de, de, par d'amour, d'amour, de compassion, et avec des économistes, et où, où ils disaient « oui, en effet, on, le, le discours change ». Ça ne veut pas dire que la pratique a entièrement changé, ça ne veut pas dire que le monde a changé. Mais déjà, si le discours dans certains endroits, peut changer, je pense que c'est un bon, une bonne entrée. Ça veut, et par les arguments que vous évoquiez, et par les pratiques que vous pratiquez. C'est tout ça qui doit venir ensemble. Et je pense que cette opposition des deux... Parce que moi, quand j'étais... J'ai fait... Ne m'en voulez pas. J'ai fait un, un MBA, une un maîtrise en business. Et, et, et quand je l'ai fait, il y a... Euh, c'était un peu encore de greed is good, hein, c'est-à-dire euh, <rire> comment est-ce qu'on va faire pour être riche. Alors ça me paraît pas énormément, puis j'étais pas, bon, j'ai fait mes cours de finances parce qu'il fallait que je les fasse, bon c'est assez amusant parce que je fais des chiffres, puis c'est drôle, mais c'était pas du tout mon truc, j'étais plus dans le comportement organisationnel, etc., stratégie. Et, euh, mais c'est plus pareil, vous allez dans une école de commerce à l'heure actuelle, ces recherches-là viennent des écoles de commerce. Bon, parce que la sociologie des organisations n'existe pas en numérique du C est, c est, c est, mais ça vient de l'école de commerce. Donc, le, le, évidemment, pas toutes, mais c'est le, le foyer. C est, c est, pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle.
0: une véritable opportunité aujourd'hui, puisque les entreprises ont l'obligation de négocier sur la qualité de vie au travail. Oui. Ce que l'on va réglementer. Régifier, ouais, pas puis ça, devient bien compliqué après. Dans dans voilà.
2: Et puis on, on se concentre à ça. Ouais, on ne s'élève pas en débat, puis on tend à, à faire des trucs pour que ça rentre dans les boîtes, ouais, mais exactement. ça n'a pas de sens. Donc on, fait une, une, on, on pas dépense pas une pas énergie fait. folle à faire quelque chose qui n'est pas nécessairement très, très utile. Donc ouais. je suis d'accord. Euh, euh, effectivement, les entreprises saisissent cette opportunité pour aborder. Tout. Question, oui. et, et envisager la qualité de vie au travail dans notre pays Tout, Tout à fait. Vous mais... êtes mais... ah, oui. dans quel milieu Dans le commerce. Dans le commerce, ouais. Ouais. Euh, Parce que l'Amérique du Nord n'a pas les mêmes euh, lois du travail en général et en particulier. Euh, et je, je suis plutôt partisane d'avoir plus de trois qui protège les employés. Parce que je vois, mais ensuite euh, de, de légiférer tout, oui, de, bien, de, de structurer et d'organiser tout devient très contraignant.
1: Ouais. Bon, bah, merci beaucoup. Et juste un petit rappel jeudi prochain, c'est le philosophe Gérard de sur la phénoménologie de la maladie. Le euh, même créneau horaire, le même endroit. Merci beaucoup d'être venu. Merci Nathalie. Merci à toi. Merci à toi.